0: Die Bibel in einem Jahr, Tag 210 Vier gottgefällige Opfer Heute erkenne ich, wie viele Opfer meine Eltern für meine Schwester und mich gebracht haben. Ich wünschte, ich hätte es damals mehr zu schätzen gewusst. Meine Eltern kamen noch aus einer Generation, die wusste, was Opferbringen bedeutet. Beide waren im Zweiten Weltkrieg. Viele ihrer Zeitgenossen hatten ihr Leben für ihre Landsleute geopfert. Der Gedanke, Opfer zu bringen, egal ob große oder kleine, ist unserer Generation heute eher fremd. Am häufigsten ist in der Bibel im Alten Testament von Opfern die Rede. Diese Stellen weisen auf Jesu Opfertod für uns am Kreuz hin. Im Neuen Testament beziehen sich diese Referenzen fast ausschließlich auf das Opfer Jesu. Jesu Tod, das eine vollkommene Opfer erfüllt alle Vorbereitungen und Ankündigungen des Alten Testaments. Wir müssen keine Opfer für unsere Schuld mehr darbringen. Dennoch erwähnt das Neue Testament vier gottgefällige Opfer, die du bringen kannst. Psalm 89, Vers 31 bis 38
1: Wenn aber seine Nachkommen mein Gesetz übertreten und meine Weisungen in den Wind schlagen, wenn sie meine Ordnungen missachten und meine Gebote nicht halten, dann werde ich sie für ihre Treulosigkeit bestrafen und ihnen ihre Schuld mit Schlägen vergelten. Aber meine Gnade will ich David nie entziehen. Meine Zusagen werde ich halten. Meinen Bund mit ihm werde ich niemals brechen. Was ich versprochen habe, nehme ich nicht zurück. Ein für allemal habe ich einen Eid geschworen und bürge dafür mit meinem heiligen Namen. Nie werde ich David täuschen. Seine Nachkommen werden für alle Zeiten den Thron besitzen. Ihre Herrschaft soll so beständig sein wie Sonne und Mond, diese treuen Zeugen hoch oben am Himmel.
0: Danke Gott für Jesu Opfer. Gott ist heilig und liebevoll. Gott liebte David und sagte, ich will nicht aufhören, ihn zu lieben. In seiner Liebe schloss Gott einen Bund mit David und seinem Volk. Es war ein Gnadenbund, der allerdings verlangte, dass sie das Gesetz hielten. Was aber würde passieren, wenn sie das Gesetz nicht hielten? Doch wenn seine Söhne mein Gesetz vergessen und nicht nach meinen Geboten handeln, wenn sie meinen Ordnungen nicht gehorchen und meine Bestimmungen nicht halten, erfordert das eine Strafe. Das Neue Testament lehrt, dass Gott in Person seines Sohnes Jesus Christus kam, um das Opfer für unsere Sünde auf sich zu nehmen. Durch dieses Opfer fanden Gottes Liebe und Heiligkeit sowohl ihren Ausdruck als auch vollkommene Erfüllung. Du musst keine weiteren Opfer mehr bringen. Ich danke dir so sehr, Herr, für Jesu Opfer für mich am Kreuz. Danke, dass keine weiteren Opfer für meine Schuld und Sünden erforderlich sind. Neues Testament, Römer 11, Vers 33 bis Kapitel 12, Vers 21
2: wie groß ist doch Gott, wie unendlich sein Reichtum, seine Weisheit, wie tief seine Gedanken, wie unbegreiflich für uns seine Entscheidungen und wie undurchdringlich seine Pläne. Denn wer kann Gottes Absichten erkennen, oder wer hat ihn je beraten? Wer hat Gott jemals etwas gegeben, das er nun von ihm zurückfordern könnte? Denn alles kommt von ihm. Alles lebt durch ihn. Alles vollendet sich in ihm. Ihm gebühren Lob und Ehre in alle Ewigkeit. Amen. Weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. In der Vollmacht, die mir Gott als Apostel gegeben hat, ermahne ich euch, überschätzt euch nicht sondern bleibt ehrlich und bescheiden im Urteil über euch selbst. Keiner von euch soll sich etwas anmaßen, was über die Kraft des Glaubens hinausgeht, die Gott ihm geschenkt hat. Unser Körper besteht aus vielen Teilen, die ganz unterschiedliche Aufgaben haben. Ebenso ist es mit uns Christen. Gemeinsam bilden wir alle den Leib von Christus, und jeder Einzelne ist auf die anderen angewiesen. Gott hat jedem von uns unterschiedliche Gaben geschenkt. Hat jemand die Gabe bekommen, in Gottes Auftrag prophetisch zu reden, dann muss dies mit der Lehre unseres Glaubens übereinstimmen. Wem Gott einen praktischen Dienst übertragen hat, der soll ihn gewissenhaft ausführen. Wer die Gemeinde im Glauben unterweist, soll diesem Auftrag gerecht werden. Wer andere ermahnen und ermutigen kann, der nutze diese Gabe. Wer Bedürftige unterstützt, soll das gerecht und unparteiisch tun. Wer eine Gemeinde zu leiten hat, der setze sich ganz für sie ein. Wer sich um Menschen in Not kümmert, der soll es gerne tun. Eure Liebe soll aufrichtig sein. Und wie ihr das Böse hassen müsst, sollt ihr das Gute lieben. Seid in herzlicher Liebe miteinander verbunden. Gegenseitige Achtung soll euer Zusammenleben bestimmen. Bewältigt eure Aufgaben mit Fleiß und werdet nicht nachlässig. Lasst euch ganz von Gottes Geist durchdringen und dient Gott dem Herrn. Seid fröhlich in der Hoffnung darauf, dass Gott seine Zusagen erfüllt. Bleibt standhaft, wenn ihr verfolgt werdet, und lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Helft anderen Christen, die in Not geraten sind, und seid gastfreundlich. Bittet Gott um seinen Segen für alle, die euch verfolgen. Ja, segnet sie, anstatt sie zu verfluchen. Freut euch mit den Fröhlichen. Weint aber auch mit den Trauernden. Seid einmütig untereinander. Strebt nicht hoch hinaus. Und seid euch auch für geringe Aufgaben nicht zu schade. Hütet euch davor, auf andere herabzusehen. Vergeltet niemals Unrecht mit neuem Unrecht. Verhaltet euch gegenüber allen Menschen vorbildlich. Soweit es irgend möglich ist und von euch abhängt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Liebe Freunde, verschafft euch nicht Selbstrecht. Überlasst vielmehr Gott das Urteil, denn er hat ja in der heiligen Schrift gesagt: Es ist meine Sache, Rache zu üben. Ich, der Herr, werde ihnen alles vergelten. Handelt so, wie es die Heilige Schrift von euch verlangt. Wenn dein Feind hungrig ist, dann gib ihm zu essen. Ist er durstig, gib ihm zu trinken. So wirst du ihn beschämen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute.
0: Bring Gott gefällige Opfer In diesem Abschnitt sehen wir vier Opfer, die du als Antwort auf Jesu Opfer für dich bringen kannst. Erstens Opfere mit deinen Lippen. Im Hebräerbrief heißt es: So lasst uns nun durch ihn Gott allezeit das Lobopfer darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen, denn solche Opfer gefallen Gott. Der größte Teil der ersten elf Kapitel des Römerbriefes handelt von Jesu Opfer für uns. Nachdem Paulus nun alles dargelegt hat, was Gott für uns getan hat, antwortet er mit einem Lobopfer. Zweitens. Gib ihm dein Leben. Paulus schreibt, weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Gott will, dass du dich ihm ganz, mit deinem ganzen Leben gibst, mit deiner Zeit, deinen Ambitionen, Besitz, Ohren, Mund und deiner Sexualität, ebenso wie deinem Verstand, deinen Gefühlen und Einstellungen. Paulus Beschreibung des lebendigen Opfers erinnert uns, dass du Gott dein Leben lang dein ganzes Leben geben sollst. In der The Message Bible schreibt Eugene Peterson sinngemäß, nimm dein alltägliches Leben, dein Schlafen, Essen, Arbeiten und dein Umhergehen und bring es vor Gott als Opfer. Im Alten Testament wäre der Ausdruck lebendiges Opfer ein Widerspruch an und für sich gewesen. Zweck eines Opfers war, dass es getötet wurde. Jago Wynne schreibt, es ist heute keine gottesdienstliche Handlung mehr, ein Opfer zu bringen, sondern selber eines zu sein. Wir bleiben am Leben, wir geben uns ganz. Unsere Anbetung besteht darin, was ich mit meiner Zunge sage, was ich mir ansehe, was ich denke, wohin ich gehe. Drittens, opfere Gott deine Ausbeute. Großzügiges Geben ist ein weiteres Opfer im Neuen Testament. Paulus ermutigt zum Opfer durch großzügige Unterstützung für die Nöte anderer. Wenn andere Gläubige in Not geraten, steht ihnen zur Seite und helft ihnen. Vergesst nicht, Gutes zu tun und mit den anderen zu teilen, denn über solche Opfer freut sich Gott. Selbst unseren Feinden sollen wir großzügig geben. Wie es in der Schrift heißt, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Wenn er durstig ist, gib ihm zu trinken und er wird beschämt darüber sein, was er dir angetan hat. Viertens, opfere deine Liebe. Paulus nennt viele Beispiele aufopferungsbereiter Liebesdienste. Vergesst nicht, Gutes zu tun und mit den anderen zu teilen, denn über solche Opfer freut sich Gott. Gutes zu tun bedeutet, aufzugeben, was nicht gut ist. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt. Auch wenn Gott uns nur bittet, die schlechten Dinge aufzugeben, kann uns der Preis hoch erscheinen, weil die Sache oberflächlich betrachtet attraktiv ist. Reue ist ein enorm positives Wort, aber manchmal ist damit ein großes Opfer verbunden. Zu aufopfern der Liebe gehört, dass wir Gott erlauben, uns vollkommen zu verändern. Unsere Liebe soll echt, ohne falsch sein. Das griechische Wort für echt bedeutet ungeheuchelt. Viele Beziehungen sind ziemlich oberflächlich. Wir setzen eine Maske auf, um uns zu schützen. Wenn wir das bei Regierungen sehen, sprechen wir von einer 180-Grad-Wende. Wenn wir es selbst tun, nennen wir es Image, wir projizieren etwas. De facto sagen wir damit, mir gefällt nicht, wie ich wirklich bin, also gebe ich vor, anders zu sein. Wenn es dein Gegenüber ebenso macht, treffen nur zwei Masken aufeinander und die zwei echten Menschen begegnen sich nie. Das ist das Gegenteil von aufrichtiger Liebe. Echte Liebe bedeutet, die Maske fallen zu lassen, dich zu trauen, dein wirkliches Ich zu zeigen. Wenn du weißt, dass Gott dich liebt, so wie du bist, bist du frei, deine Maske abzulegen. Deine Beziehungen erhalten dadurch eine ganz neue Tiefe und Echtheit. Anstatt unsere Mitmenschen mit unserer Fassade zu beeindrucken, zeigen wir uns, wie wir wirklich sind, mit all unseren Fehlern. Unsere Verletzlichkeit lässt uns nahe kommen. Paulus ermahnt die Christen, in Harmonie zusammenzuleben, hilfsbereit, gastfreundlich, versöhnlich, mitfühlend zu sein und im Frieden mit allen zu sein. Es ist ein herrliches Bild unserer Familie in Christus, in die uns Gott berufen hat. Er lädt uns ein in eine von Liebe, Freude, Geduld, Treue, Großzügigkeit, Gastfreundschaft, Segen, Anteilnahme, Harmonie, Demut- und Frieden geprägte Atmosphäre, in der das Gute nicht vom Bösen überwunden wird, sondern das Böse vom Guten. Herr, ich will Dir heute meinen Leib als lebendiges Opfer schenken. Ich stelle mich ganz in Deinen Dienst, mit allem, was ich habe, meinem Leben und Geld, meiner Zeit, meinen Ambitionen, Plänen, Hoffnungen und Wünschen. Zeige mir, was gut ist und was Dich freut und Deinem Willen vollkommen entspricht. Altes Testament, 1. Chronik 5, Vers 27 bis Kapitel 6, Vers 66
1: Die Söhne von Levi hießen Gershon, Kehat und Merari. Kehats Söhne waren Amram, Jitzhar, Hebron und Usiel. Amram hatte zwei Söhne, Aaron und Mose, und eine Tochter namens Miriam. Aarons Söhne hießen Nadab, Abihu, Eleazar und Itamar. Eleazars Sohn hieß Pinhas. Dann folgten in direkter Linie Abishua, Buki, Uzi, Serachja, Merajot, Amaria, Ahitub, Zadok, Ahimaaz, Azaria, Johanan und Azaria. Azaria war der erste hohe Priester in dem Tempel, den Salomo in Jerusalem gebaut hatte. Azarias Sohn hieß Amaria, dann folgten in direkter Linie Ahitub, Zadok, Shalom, Hilkia, Asaria, Seraya und Jozadak. Als der Herr die Bewohner von Jerusalem und ganz Juda durch Nebukadnezar nach Babylonien verschleppen ließ, war auch Jozadak darunter. Levis Söhne hießen Gershon, Kihat und Merari. Gershon hatte zwei Söhne, namens Libni und Shimi. Die Söhne von Kehat waren Amram, Jitzhar, Hebron und Usil, und die Söhne von Merari hießen Machli und Muschi. Es folgt ein Verzeichnis der levitischen Sippen, geordnet nach ihren Stammvätern. Von Gershon stammten in direkter Linie ab Libni, Jahat, Sima, Joach, Ido, Serach und Jeotrei. Kehad hatte folgende Nachkommen. Aminadab, Korach, Assir, Elkana, Abiasaf, Assir, Tahat, Uriel, Uziah und Schaul. Die Söhne von Elkana hießen Amazai, Ahimot und Elkana. Auf Elkana folgten Zuf, Nahat, Eliab, Jeroham, Elkana und Samuel. Samuels erster Sohn hieß Joel und der zweite Abia. Von Merari stammten in direkter Linie ab Machli, Libni, Shimi, Usa, Shima, Hagia und Asaya. Nachdem König David die Bundeslade nach Jerusalem gebracht hatte, suchte er einige Leviten aus, die den Gesang am Heiligtum des Herrn leiten sollten. Bevor Salomo den Tempel in Jerusalem baute, versahen sie ihren Dienst vor dem heiligen Zelt. Dabei hielten sie sich genau an ihre Anweisungen. Folgende Männer sollten nun zusammen mit den anderen Männern ihrer Sippe diese Aufgabe übernehmen. Der Sänger Heman aus der Sippe der Kehatiter leitete die erste Sängergruppe. Er war ein Sohn von Joel und Enkel von Samuel. Seine weiteren Vorfahren hießen Elkana, Jeroham, Eliel, Tohu, Zuf, Elkana, Mahat, Amasai, Elkana, Joel, Azaria, Zephaniah, Tahat, Assir, Abiasaf. Korach, Jitzhar, Kehat, Levi und Israel. Rechts neben Hemann stand Asaf, der Leiter der zweiten Sängergruppe. Er war ein Sohn von Berechja und Enkel von Shima. Seine weiteren Vorfahren waren Michael, Maaseja, Malkia, Ethni, Serach, Adaya, Ethan, Sima, Shimi, Jahad, Gershon und Levi. Links neben Hemann stand Ethan mit seiner Sängergruppe. Er stammte aus der Sippe Merari. Ethans Vorfahren waren Kushaya, Abdi, Maluch, Hashabia, Amazia, Hilkia, Amzi, Bani, Schemer, Machli, Mushi, Merari und Levi. Alle anderen Leviten versahen den übrigen Dienst am Heiligtum Gottes. Aber nur Aaron und seine Nachkommen brachten die Brandopfer dar und verbrannten Weihrauch auf dem Räucheropferaltar. Sie waren für alle Dienste im Allerheiligsten verantwortlich. Ihre Aufgabe war es, für die Sünden des Volkes Israel zu opfern und bei Gott um Vergebung zu bitten. Sie mussten sich genau an die Vorschriften halten, die Mose, der Diener Gottes, ihnen für ihren Dienst gegeben hatte. Die Nachkommen von Aaron waren in direkter Linie Eleazar, Pinhas, Abishua, Bukki, Usi, Serachia, Merajot, Amaria, Ahitub, Zadok und Ahimaaz. Es folgt ein Verzeichnis der Wohnorte und Weideplätze, die den Leviten in den verschiedenen Stammesgebieten durch das Los zugeteilt wurden. Das erste Los fiel auf die Nachkommen von Aaron, die zur Sippe der Kehatiter gehörten. Sie bekamen im Gebiet des Stammes Juda die Stadt Hebron und das Weideland ringsum. Doch das dazugehörige Ackerland und die umliegenden Dörfer erhielt Kaleb, der Sohn von Jefunne. Hebron gehörte zu den Städten, in denen Totschläger Zuflucht suchen konnten. Außerdem bekamen die Nachkommen Aarons in Juda Libna, Jattir, Eshtemoa, Hulon, Debir, Ashan, Jutta und Bethshemesch. Zu allen Städten gehörte auch das Weideland ringsum. Im Stammesgebiet von Benjamin erhielten sie die Städte Gibeon, Geba, Halemet und Anatot mit den dazugehörigen Weiden. Insgesamt gehörten den Nachkommen Aarons dreizehn Städte. Die übrigen Sippen der Kehatiter bekamen durch das Los zehn Städte aus dem Gebiet des halben Stammes Manasse zugeteilt. Die Sippen von Gershons Nachkommen erhielten dreizehn Städte aus den Gebieten von Issachar, Asser, Naftali, und aus der Gegend von Baschan in Manasse. Die Sippen von Meraris Nachkommen bekamen durch das Los zwölf Städte zugeteilt. Sie lagen in den Gebieten der Stämme Ruben, Gad und Sebulon. Diese Städte mit dem dazugehörigen Weideland teilten die Israeliten den Leviten zu. Sie waren ausgelost worden und lagen in den Gebieten der Stämme Juda, Simeon und Benjamin. Einige Sippen der Kehatiter erhielten ihre Städte und die dazugehörigen Weiden im Stammesgebiet von Ephraim. Dazu gehörte Sichem auf dem Gebirge Ephraim, eine Zufluchtsstadt für Totschläger. Dann Geser, Jokmeam, Bethuron, Ayalon und Gatrimon. Außerdem erhielten die Kehatiter noch die Städte Aner und Bileam mit ihren Weideflächen, aus dem Gebiet des halben Stammes Manasse. Die Nachkommen von Gershon bekamen folgende Städte mit den dazugehörigen Weiden. Im Stammesgebiet von Manasse die Stadt Golan in der Gegend von Bashan und die Stadt Ashtarot. Im Stammesgebiet von Issachar die Städte Kedesch, Daberat, Ramot und En Ganim. Im Stammesgebiet von Asser die Städte Michal, Abdon, Helkat und Rehob und im Stammesgebiet von Naftali die Städte Kedesch in Galiläa, Hammon und Kiryataim. Die übrigen Nachkommen von Merari erhielten folgende Städte mit dem dazugehörigen Weideland. Im Gebiet von Sebulon die Städte Jokneam, Karta, Rimon und Tabor. Im Gebiet von Ruben Bezer, das in der Steppe liegt, Jahaz, Kedemot und Mephaat. Diese Städte liegen gegenüber von Jericho, östlich des Jordan. Im Gebiet von Gad, Ramoth in Gilead, Mahanaim, Heshbon und Jasa.
0: Verstehe die alttestamentarischen Opfer. Im Alten Testament vermittelten die Priester zwischen Gott und den Menschen. Aaron und seine Nachkommen brachten die Opfer auf dem Brandopferaltar dar. So erwirkten sie Versöhnung für Israel. Das Priesteramt war erblich. Die Priester waren Nachfahren Levis. Der Chronist listet die Söhne Levis auf. Wir sehen, dass alle, die in der Stiftshütte und dann später im Tempel dienten, zu den Nachfahren Levis gehörten. Der Chronist betont die Relevanz des Tempels. Der Tempel war der Ort, an dem Gott angebetet wurde und wo sein Geist wohnte. David übertrug einigen Leviten die Aufgabe des Lobpreises im Haus des Herrn – David beauftragte die folgenden Männer, den Gesang im Haus des Herrn zu leiten. Sie dienten mit ihrem Gesang. Andere Leviten waren für die Darbringung der Opfer auf dem Altar zuständig, für die Versöhnung für Israel. Ein anderes Wort dafür ist auch Wiedergutmachung. Gott selbst stellt also die Mittel zur Verfügung, mit denen er die Beziehung zu seinem Volk wiedergutmacht. Dieses Muster durchzieht das Alte Testament. Dass Opfer nötig waren und Wiedergutmachung geleistet werden musste, kündigte das eine, letzte, vollkommene Opfer Jesu an. Abschnitte wie diese erinnern uns, wie wunderbar es ist, dass es keiner Opfer mehr bedarf, alles wegen des einen, wahren und vollkommenen Opfers, das Jesus gebracht hat. Herr, danke, dass wir heute nur noch auf Dein Opfer antworten müssen, mit einem Dankopfer und unserem Leib, dass wir Gutes tun und es mit anderen teilen. Danke, dass dir solche Opfer gefallen. Ich bete, dass du dein Feuer über unsere Opfer ausgießt. Noch ein Gedanke meiner Frau.
2: Römer 12, Vers 21 Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Gutes zu tun ist die effektivste Art und Weise, das Böse aufzuhalten.